0: Esto es Estrella Roja organizando la revolución. Estamos en Radio Guiniguada, en la FM 89.4 Onda Libre y Comunitaria. Estrella Roja se emite los lunes de 9 a 10 de la noche, hora Canaria y la remisión el martes de 3 a 4 de la tarde. Siempre en nuestra página web radioguiniguada.com. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente y y ahora vamos a hacer una introducción con nuestra música palestina. Hoy vamos a a permitirnos, vamos a pedir permiso al pueblo palestino que hagamos un pequeño Kit Kat en en el programa de radio. Vamos a dedicarle también un tiempo a otros temas de la actualidad la lucha de clases porque vamos a tener dos entrevistas, una con José Manzaneda, el coordinador de Cuba Información. Y otro con Inma Manzano, una compañera del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que anda por aquí, por esta tierra, y nos va a hablar también de las persecuciones sindicales contra el SAT en Andalucía. Pero para dejar las cosas claras en tiempos en que tanta gente pretende indefinirse en una situación tan extrema como la que estamos viviendo. Decir que aquí en Estrella Roja. Estamos con el pueblo palestino. Estamos con la resistencia palestina. Con las organizaciones del eje de la resistencia. Estamos con la la lucha armada. de, De esas organizaciones de la resistencia que enfrentan a los criminales sionistas. Y así como estamos a favor y con estas posiciones, también estamos de manera clara contra los criminales y asesinos que en la Palestina ocupada matan, asesinan a civiles, mujeres, niños, 200 civiles desarmados la madrugada de este lunes en Rafah. Pero así como estamos contra los asesinos, contra los sionistas criminales genocidas allí en la Palestina ocupada, estamos también contra sus comparsas aquí, en España, en Europa, en Canarias. Porque hoy no hemos escuchado no hemos visto una sola condena de esta masacre que forma parte de este genocidio contra el pueblo palestino que han hecho en Rafa las hienas sionistas en la madrugada de este lunes. No hemos visto una declaración institucional del gobierno español condenando esta masacre. No hemos visto a Felipe VI, que se ha permitido ya en estas semanas salir un par de veces ahí a a hacer de de monigote de las majaderías de los dos estados, de de la condena de jamás, ese tipo de cosas, callado han asesinado a 200 civiles de una manera brutal esta madrugada Felipe VI no tiene nada que condenar pero tampoco la Unión Europea tiene nada que condenar tampoco el gobierno canario tiene nada que condenar tampoco la alcaldesa de Las Palmas tiene nada que condenar y en Canarias hay una comunidad palestina muy estimable Y por un mínimo gesto de solidaridad con esa comunidad palestina. Nosotros exigimos una condena de los crímenes contra el pueblo palestino, del genocidio contra el pueblo palestino. Luego vamos a hablar de de los que convocan en la posición intermedia, sin querer mojarse, sin querer comprometerse a, a, a supuestas acciones solidarias con Palestina. Eh, pero la posición aquí en Estrella Roja es clara y contundente a favor del pueblo palestino a favor de su lucha armada de su heroica lucha armada por la liberación de su tierra y su país de la ocupación y en contra de los criminales que son los que disparan las armas directamente allí en la Palestina ocupada pero son también quienes de comparsa, les suministran esas armas, les dan la cobertura mediática, les facilitan toda esta acción criminal contra el pueblo palestino. Esa es nuestra posición aquí en Estrella Roja. No tiene nada que ver con las posiciones tibias, ambiguas, a dos aguas de quedar bien con unos y con otros para no se sabe qué para seguir perpetuando el genocidio evidentemente para seguir perpetuando el genocidio estamos en una trinchera muy clara donde solo queremos salir hasta la victoria y queremos salir hacia la victoria con el pueblo palestino el pueblo palestino va a vencer Luego vamos a analizar en la última parte del programa, volveremos sobre el tema y, y explicaremos las claves de lo que está ocurriendo. Claves importantes sobre las que hay que int- eh, entender correctamente porque el sionismo está eh, en esta espiral de auténtico baño de sangre incesante hasta hasta el final eh, eso va a ser en la última parte del programa ahora en este momento estamos esperando por la conexión con el compañero José Manzaneda que eh, parece que lo tenemos por aquí estamos, a ver, hola José bienveni- hola, ¿qué tal? ¿Qué bienvenido es? a Estrella Roja
1: Sí, muchas gracias bueno, bueno. por la invitación.
0: Tú sabes que aquí los canarios somos medio cubanos y medio canarios, no se sabe si los, sí. los cubanos son medio canarios o medio cubanos también, ¿no? Así, así que, mismo, así que, mismo. Oye, Un placer tenerte aquí en, en, esta, en este programa, aunque el, sí. el motivo no sea ninguna alegría, ¿no? eh, vamos a ver eh, sería interesante que pudiera, bueno primero eh, ya habíamos anunciado tu entrevista, decir que Cuba Información hoy es un medio que juega un papel importantísimo en la lucha ideológica en defensa de la revolución cubana, que lleva una trayectoria larga eh, rigurosa y de magnífico trabajo en la lucha antiimperialista que saludamos desde aquí de Estrella Roja ¿no? Para quien no la conociera. Eh, ahora, José, eh, sintetiza: es decir, ahora tienes tú y, y, y tu información, un uh-huh. juicio el día 15, que te piden sí. años de cárcel. Explícanos, sí. eh, planteanos el tema.
1: Bueno. Eh, el, hay una organización de esto que se llama el anticastrismo, ¿no? Una uh-huh.
0: organización
1: contrarrevolucionaria con sede que tiene sede en Madrid, aunque uh-huh. tiene, bueno, pues amplias conexiones, como se puede entender, con Miami y, uh-huh. con, y con Washington, uh-huh. que presentó una querella criminal contra mí como autor de un reportaje, de un uh-huh. vídeo y un trabajo escrito en Cuba Información hace ya tres años. Uh-huh. En, octubre, en octubre del 2020, uh-huh. eh, y esta organización ha presentado una querella criminal por el contenido, por el detalle, por un detalle de ese trabajo, que, que uh-huh. ahora enseguida voy a explicar voy a explicar cómo, cómo ha sido. ¿no? Sí, sí. Eh, y, y la querella no solamente es contra mí, sino uh-huh. también contra la Asociación Euskadi-Cuba, Uh-huh. que es eh, bueno una asociación, la Asociación Vasca de Amistad con Cuba, que en aquel momento era la propietaria del dominio de Cuba Información, porque al final pues una página web y un medio digital modesto normalmente suele tener, o tiene uh-huh. que tener, no un, un dueño, puede ser una asociación, etcétera En ese momento era Euskadi Cuba y ahora uh-huh. no lo es. es Euskadi Cuba ahora es una más de las muchas que apoyan el, este proyecto de comunicación. Bueno, eh, nos piden seis años de cárcel, Y nos piden una cantidad eh, abrumadora de euros, 70.000 euros, a ambas partes, por el contenido de este reportaje. Y realmente el motivo de la querella, el motivo real, el verdadero de de esta agresión jurídica, es el contenido del reportaje, la denuncia que hace. Eh, lo que pasa es que ellos nos denuncian por una cosa muy concreta, que es, digamos, el argumento jurídico, la excusa para, para sí. llevarnos a juicio. no el, sí. el, el motivo real es que les hace daño, vamos a decir, la denuncia que hacemos de su colaboración directa uh-huh. con el gobierno de Estados Unidos en la implementación del bloqueo económico contra Cuba, específicamente en el ámbito sanitario. Uh-huh. Ellos hacen informes jurídicos, se llama Prisoner Defenders, esta sí. organización. Realizan informes jurídicos sobre dis- distintos aspectos de la realidad cubana y-, y distintos aspectos que son precisamente donde ataca a-, a los que dispara el gobierno de Estados Unidos su departamento de Estado.
2: Uh-huh.
1: le hace supuestos presos políticos, derechos humanos, eh, libertad religiosa, Y en este caso concreto del del artículo del trabajo que yo realicé era la cooperación médica cubana. Ellos eh, pintan con el apoyo y la colaboración de medios de comunicación están tratando de extender bajo, digamos, bajo mandato del gobierno de Estados Unidos desde hace años mm. que la colaboración médica cubana es una forma de esclavitud laboral, sí, sí. es decir habría un gobierno perverso y malévolo
2: Ajá.
1: que hace un gigantesco negocio para llevárselo a sus bolsillos mm. a costa de una serie de esclavos médicos que van a los países a todos los países del mundo ¿no?
0: sí, sí, el... ese
1: es el, eso es es el el esa es la narrativa de ellos, entonces yeah. en ese reportaje nosotros por supuesto Explicábamos en qué consiste la, la colaboración médica cubana right. y explicábamos que en unos lugares, países digamos muy, sumamente empobrecidos, Cuba lleva toda la cooperación médica con sus propios recursos, pero hay otros... Yeah que tienen un potencial económico mayor,
2: Correcto. que
1: aportan una compensación económica e incluso, en algunos casos, que hacen un pago por ser por los servicios médicos. Uh-huh. El asunto es que este pago por, por esos servicios médicos, que en algunos momentos ha sido de un monto importante para Cuba, ¿en, en qué lo invierte Cuba? Lo invierte en su sistema público de salud. Es una forma uh-huh. que ha encontrado el país de sostener su sistema público en un escenario de agudísimas sanciones y de guerra económica y de asfixia económica absoluta. Bueno, esa explicación es lo que a esta gente, vamos a decir, les duele.
0: Le hace daño, esa es la causa real. Eso es, eso es. Ahora,
1: ¿ellos qué qué encontraron? Bueno, encontraron una frase en la que yo, dado que el bloqueo económico es una guerra, Es una guerra, parte de la guerra no convencional, es una guerra económica, eh, se considera un crimen contra la humanidad, hay muchas fuentes académicas y jurídicas que así lo dicen, pues yo digamos que asocié lo que están haciendo ellos con un crimen de guerra y le llamé criminal de guerra.
0: Usaste la expresión, usaste la expresión. (risa)
1: Eso es. Eso. Entonces yo yo eh, util, eh, en una de las frases, la última frase, digo que este señor, presidente de esta organización uh-huh. es como Donald Trump y, y Marco Rubio, en aquel momento uh-huh. estaba el gobierno Trump, uh-huh. es un criminal de guerra. Esa expresión,
0: uh-huh.
1: ese, esa frase, como muchos otros trabajos que se corrigen es, y se suprimen y se y uh-huh. se cambian, yo la, yo, la, yo la quité al cabo de unos días. Sí. Pero al cabo de otros tantos días nos viene un burofax uh-huh. diciendo, empezando empezando todo este lío, ¿no? Sí, sí. Y yo, bueno, le respondimos pero si ustedes están aludiendo a algo que nosotros hemos quitado. Vale. Eh, no, pero no importa, porque me ha hecho un daño eh, claro. eh, irreparable ¿no? a sí, mi sí. reputación y papá, Entonces, bueno, ahí empezó todo el follón y lo admitieron a trámite. Ese es el problema, ¿no? Vale. Que no quedó... No quedó ahí en, en una especie de amago, sino que hubo un juez que lo admitió a trámite y a partir de ahí bueno pues ahí nos estamos. encontramos tres años después, ante un ante, en las vísperas de un juicio.
0: Fíjate qué casualidad, porque estos días, José, eh, escuchando un un, un vídeo que está por ahí en estos días en redes de Néstor Cojan sobre, sí. sobre América Latina, sí. él hace una referencia a esta expresión, y, uh-huh. y se refiere a unos autores eh, que usan esta expresión para explicar, dicen no porque estén a él hablando de ninguna guerra, sino claro. porque es una forma de explicitar la dimensión de la agresión que se está realizando. Entonces uh-huh. me acordé de ti, me acordé de Cuba, información, sí, sí. digo, pues mira, esta, esta, esta referencia de de Néstor me la, podría... Me la,
1: me la tienes que pasar. Te la paso, te la paso porque fue de casualidad. La escuché hace tres,
0: sí. eh, hace tres días y se refiere a dos autores que utilizan sí. esta expresión y él lo dice. Él, el, sí, Néstor sí. Lo, lo dice, dice... no, y, y lógica, pero dice son auténticos criminales de guerra. ¿Por qué? Porque uh-huh. lo que están haciendo están estar eh, produciendo tal daño sobre sí. el país que evidentemente sí. esto es como si fueran criminales de guerra. Y claro, uh-huh. y se le da ese sentido quizás... Ahí puede haber una cosa. Pero en cualquier caso, yo creo que hay una campaña muy importante de solidaridad hoy con Cuba Información, que parte del reconocimiento de los años de trabajo serio que ustedes llevan haciendo, y que en estos momentos, eh, pues hay, digamos, una expresión de apoyo, una, una, una un compromiso, incluso una ayuda económica, ¿no? Para, para sí. las costas judiciales, que siempre son muy fuertes, ¿no? Eh, ¿cómo va esa campaña? ¿Va bien, no? Sí, bien. Eh,
1: sí, va bien. No, no hemos conseguido todavía el objetivo completo, pero uh-huh. creemos que no va a haber que dado dado como va y que quedan casi 20 días para culminarla, uh-huh. eh, aunque el juicio es ya ahora este este jueves, pero vamos, sí. la, la campaña económica se alarga hasta dentro de 20 días y estamos ya cercanos ¿no? a, a alcanzar casi el objetivo, como el 80%, una cosa así. Bueno. Y, y bueno, sí. sobre aunque no sabemos lo que nos va a costar toda esta aventura, pero por lo sí. menos... Hemos hecho un cálculo inicial y, y bueno, podemos sí. podemos salir un poco airosos, ¿no? Con bueno,
0: esa, ahí decimos con que, en esa la, apoya. que en la página de, de sí, Cuba, de Cuba Información, Información, ahí se puede acceder y se puede hacer sí, una sí. colaboración para esta para esta causa. Eh, claro, en todo esto tenemos que pensar que finalmente el proceso judicial quedará en nada, pero claro. Cuando entras en un juzgado, no, nunca sabes cómo sales, ¿no? Claro, Porque, claro, porque claro. La, los, los procedimientos son tremendos y en estos tiempos estamos viendo que efectivamente hay una cierta parte del aparato judicial que está posicionada en posiciones muy reaccionarias, ¿no? Muy claro. política, ideológicamente, absolutamente reaccionarias. Sí, evidentemente. No, ya el hecho de admitir la, eh, la querella trámite claro. ya es un mal síntoma, ¿no? Ya sí, un mal síntoma. sí, sí, sí. sí
1: el, eh, Realmente esto es, bueno, la pena de banquillo, ¿no? Finalmente ellos consiguen llevarte a juicio, tienen un aparato además eh, jurídico importante, se dedican a eso, oh, claro. Prisoner Defender, es una, es una organización que tiene profesionales de la en el tema eh, jurídico, no solamente haciendo informes, sino también lle, llevando pleitos, etc. Es decir, es una parte de su maquinaria y de su propia tarea fundacional. Entonces, les da igual si va para adelante, si va para atrás, no. si hay condenas si no. Ellos, ellos saben que hacen un daño económico. Claro. y también y también buscan el efecto de la autocensura, ¿no? Uh-huh. Si nosotros para evitar otro lío de estos nos claro. autocensuramos, claro. Eh, pues, 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 pues consiguen lo que quieren, ¿no? Bueno. Si no nos, si no nos metemos con ellos, si no denunciamos lo que hacen, sí, sí. incluso sin utilizar ningún tipo de, de término como el que he mencionado antes. Realmente lo que a ellos les importa es que nosotros eh, no vayamos a la contra, sino que ellos puedan utilizar no solamente los medios de comunicación que les hacen caso, sino que además no tengan una una pequeña réplica que pueda tener influencia sobre ciertos sectores y que por lo menos les dé otra visión de las cosas para sacar sus propias conclusiones. Eso es lo que quieren. Ellos persiguen... Eh, la, violar definitivamente la, la libertad de prensa y de expresión y cortar una ve, una voz para que la gente solamente tenga la única versión que es la de ellos.
0: Efectivamente, esa es la, el control absoluto de toda la opinión, lo estamos viendo en estas fechas, ¿no? como todas las principales redes sociales con los conflictos eh, actuales más importantes eh, manejan absolutamente los accesos, los motores de búsqueda, ¿no? Uh-huh. Para que no la gente no llegue a esas informaciones. Pero bueno, nosotros tenemos mucha confianza en Cuba Información, que es un medio valiente que no se va a censurar sí. nunca, se va a claro. seguir ahí al pie del cañón, ¿no? Manzaneda muchos sí, proyectos sí. para el futuro. <ríe>
1: Bueno, aquí estamos. Realmente somos somos un, peque, un muy pequeño equipo mm-hmm. con, con bueno como todos los colectivos finalmente mm-hmm. con la militancia, ¿no? Claro, con gente que gente que colabora en, en un espacio eh, digital amplio que finalmente se, se ha convertido en una red colaborativa, ¿no? de personas que que publican noticias desde México o desde Canarias o desde claro. Australia o quiero decir, el movimiento de solidaridad con Cuba es es amplio, diversificado, hay 1.600 asociaciones de amistad en el mundo uh-huh. y, y colaboran unas cuantas en, en Cuba Información y, y luego hay pues un, un equipo de, de traductores y subtituladores eh, que uh-huh. funcionan muy bien, ¿no? que, que hacen la traducción y subtitulación al menos de los vídeos más importantes que, sí, que sí. hacemos. ¿no? Bueno, los
0: vídeos además que hay que decir con una exquisita realización, José, la verdad es que uh-huh. da, da gusto ver esos vídeos, ¿eh?
1: Sí, ya, quisiera,
0: ya quisiera yo <risa> muchas oye, gracias oye pues, pues de verdad deseamos que vaya a lo sí. mejor ese, ese juicio que va aquí en sí. Estrella Roja haremos el seguimiento, vamos a estar informando de todo el desarrollo sí. y, y vamos a estar aquí para cuando quieran eh, cualquier cosa trasladar y tal, Estre, Estrella Roja es un, un programa sí, sí. también eh, modesto pero con mucho compromiso con la lucha. Mucho de... corazón. <ríe> y mucho corazón, sí, sí, sí. sí. No, 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 fue...
1: el, el, el día ahora, cuando esté, tengamos el juicio el, uh-huh. este jueves, uh-huh. en Madrid, claro, es en Madrid, ¿no? El sí. quien pueda, que quien pueda estar en Madrid se va a hacer una concentración de, de, de apoyo a nosotros
0: Ajá, a, las, a, las,
1: a las diez y media de la mañana en los juzgados de la calle Albarracín 31. Uh-huh.
0: Y ah, pues... bueno. Importante que lo digas por aquí porque eh, en Madrid tenemos alguna audiencia, ¿sí? claro, claro, alguna claro, gente claro. escucha Estrellas Roja en Madrid, tenemos ahí gente que nos lo dice, que nos lo comenta, gente ahí del, del campo de, del pensamiento nuestro, y, eh, eh, y bueno, pues desde aquí les animamos a, a tanta perfecto. gente que está por ahí a ir a esa concentración, a expresar todo el apoyo y la solidaridad, uh-huh la gente valiente que está ahí en, en Cuba Información. Uh-huh. José, un abrazo grande, mucho pues éxito la... y <risa> seguimos en la brega, ¿vale? Gracias sí, por seguimos. estar en Estrella Roja, un abrazo.
1: Seguiremos, uh, muchas gracias. Saludo. Un abrazo.
0: Hasta luego, Ciao. adiós.
2: Live Palestina, glosación, libre, libre, libre Palestina, libre, libre,
3: Palestina, live Palestina, Live libre Palestina, glosación, Palestina, Palestina, Moría,
2: oh,
3: vi har viardo, cacifrunerda,
2: viardo, cacifrunerda,
3: oprestado, libera, oprestado,
2: libera, oh, hila, ven, genera, divorio, oh,
3: hila, ven, genera, divorio, vivenda, vivenda, viveda, 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 viveda,
2: viveda, viveda,
3: viveda,
2: viveda, 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 viveda,
3: Sionisten live
2: Palestina. O
0: Bueno, y ahora vamos a cambiar de tercio porque vamos a hablar de sindicalismo andaluz. Tenemos aquí a, a la compañera Inma Manzano. Hola, Inma. Bienvenida a Estrella Roja.
4: Hola, ¿qué tal, Carmen. Muchas gracias.
0: Bueno, Inma es miembro del Comité Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores y además portavoz del sindicato en Granada. ¿no? Bien, Inma, estamos aquí porque... Hay lucha sindical en Andalucía, hay lucha del SAT y hay represión contra la la lucha sindical y concretamente dos compañeras y un compañero amenazados también con un juicio y con petición de años de cárcel. A ver, cuéntanos el tema, Isma.
4: Así es, Carmelo. Bueno, llevamos ya con esto cuatro años. Cuatro años de lucha, ¿no? Porque, bueno, dentro del marco de un conflicto laboral que tuvimos, que empezamos en 2020, decidimos hacer una acción sindical, ¿no? Y pedir una reunión con el delegado de turismo de de Granada, ¿no? Porque eh, una afiliada nuestra... ...fue despedida de su puesto de trabajo... Eh, ...resultó que ella se encontraba de, de baja laboral... ...con una, con una enfermedad muy, muy complicada del corazón... ¿no? ...que se le ha agravado después de, de... todos estos años de conflicto que, que llevamos... ¿no? ...y ella era limpiadora... ...de las dependencias de la Junta de Andalucía... ...durante 11 años... ¿no? ...se encontraba de, de baja laboral... ...y eh, bueno, era afiliada nuestra... Eh, cambiaron de, de ubicación eh, la dependencia de la Junta que ya limpiaba y también de la empresa subcontrata. Entonces, en este proceso de subrogación... Uh-huh. Eh, la nueva empresa, Verde y Blanca, no contrató, o, o sea, contrató a toda la plantilla de la empresa Ridalca, excepto a nuestra compañera, ¿no? Uh-huh. Ya aquí, pues, estábamos uh-huh. viendo cómo se faltaba al artículo 28 del convenio de limpieza y a la libertad sindical, ¿no? Que, bueno. que es muy importante para uh-huh. nosotros y para nosotras, evidentemente. Bueno, tras ocho meses de concentración en la puerta de delegación, uh-huh. pidiendo que nos atendiera este señor Gustavo Adolfo Rodríguez, que era el responsable, de, de, como delegado de turismo, ¿no? de todo, de bueno, de la subcontrata y también de, de las sí. trabajadoras que están, claro, de, que dependen, de la concesión ¿no? del servicio, ¿no? exactamente, uh-huh. y de las trabajadoras que dependen de esta delegación, no, pues decidimos entrar dentro del edificio, uh-huh. eh, desplegar una pancarta, eh, decir unas consignas también eh, bueno, pues, asomamos la pancarta por la ventana y por esta acción que fue totalmente pacífica
0: Sí, sí. Cinco años de cárcel. Casi cinco
4: casi. años de cárcel nos está pidiendo la Junta de Andalucía, ¿no?
0: La, la Junta de Andalucía, ¿no? ¿no? ha nacido ni la empresa, ni nada sino la Junta Andalucía. La Junta de Andalucía.
4: de Andalucía. Eso es, cinco años y cuatro, meses, ¿no? sí, cuatro <risa> que, meses, Que es algo que nos parece totalmente desproporcionado, ¿no? Uh-huh. Por, por una acción claro. totalmente pacífica, ¿no? Claro. Que estamos viendo como... Eh.
0: Los los tres sindicalistas, es decir, las dos compañeras y el compañero, son trabajadores de esa empresa.
4: En concreto, solo es una compañera. Una compañera compañera. sí es de esa
0: empresa. Las otras eran del sindicato.
4: Vanessa Sánchez, ¿no? Bueno, subimos unas nueve personas nomás. Y y bueno, pues a María José Sánchez también la metieron en el ajo. Ella es portavoz de Unión Cali Granada. Y bueno, había estado con nosotras en algunas manifestaciones, concentraciones en la puerta, y también a Néstor Salvador, que es uno de nuestros dirigentes dentro del SAT. También a otro compañero, pero este compañero, antiguo portavoz de nuestra Unión Territorial en Granada, que falleció hace poco, desde aquí, pues quiero recordar a Paco Cabello, Ah. también le estaban pidiendo eh, esta pena, pero ahora, pues, están en esta causa eh, María José Sánchez, Vanessa Sánchez y nuestro dirigente el SAT, Néstor Salvador.
0: Ajá. Eh, y la posición, claro, ahí surge, eh, estamos viviendo en una etapa eh, en la que supuesto gobierno más progre de la historia ¿no? está teniendo auténtica mano de hierro con las luchas obreras, ¿no? porque eh, la ley Mordaza uh-huh. sigue ahí y la policía dice lo que le da la gana y y no tiene que demostrar nada, ¿no? Lo que dice la policía tiene presunción de veracidad y y vemos los casos que se van sumando eh, de represión de las libertades. Es decir, ahora también estos días el Tribunal Supremo, no sé si te ha llegado ya esa información, eh, ha ratificado pues unas condenas también, pues de casi cinco años de cárcel para cuatro jóvenes que en el año 2019 fueron a un mitin de los fascistas de Vox, hicieron unas protestas y consecuencia de esas protestas y de la represión policial que se hay ahí. Estos cuatro jóvenes terminan con esa acusación, que además no los detienen ni tan siquiera en el momento en que se monta la trifulca, un cierto alboroto ahí en, alrededor del mitin este, sino que los detienen después en un bar si metieron en un, entraron a la policía en un bar sin más y agarra y empieza a coger gente e incluso al cuarto que se lo llevaron se lo llevaron porque bueno y este también no, esa queda así, <risa> sino una leva no una leva y, y estos chicos jovencitos han terminado con condenas de, de cuatro años y nueve meses de prisión en el supremo que les ha rebajado una esto, incluso que el, el tribunal superior de justicia de Aragón llegó a, a colocarles casi siete años pero qué pasó en esa manifestación nada un alboroto un alboroto, un rifirrafe, un, un ir a protestar, un ir a protestar no eh, un, un plantar cara, y, y entonces eso ya es un motivo, para que te metan cuatro o cinco años en la cárcel, y aquí en este caso que tú me estás contando es eh, un colectivo obrero, una organización sindical además no cualquier cosa es decir, es uh-huh. una organización sindical con el reconocimiento jurídico y su función social que tiene teóricamente en este país que por hacer una acción reivindicativa contra un despido Resulta que terminan pidiéndole casi cinco años de cárcel. Es brutal.
4: Exactamente, es brutal. Uh-huh. Bueno, en un principio incluso la policía llegó y ni siquiera nos identificó, ¿no? Porque uh-huh. claro, una protesta en un edificio claro, público, por, realmente claro. pues, no tenía mayor importancia, ¿no? Vio que no éramos violentos y no y la cuestión no fue malla. Pero la Junta de Andalucía, ¿no? Pues no uh-huh. ha denunciado por desórdenes públicos, amenazas, coacciones, ¿no? una, claro. una auténtica barbaridad. ¿no? Sí, sí, totalmente
0: sí. Y, y
4: bueno también la represión por parte de la derecha ¿no? que, que nos sigue gobernando en Andalucía y que es terrible eh, bueno el delegado de turismo en ese momento era uh, de Ciudadanos ¿no? eh, uh-huh. y reabrió la causa no fue por parte de su delegación la estamos exigiendo a Fernando Egea de estu- actual delegado de turismo del Partido Popular que quite la denuncia ¿no? y se claro,
0: retiren que se retiren Exactamente, que se en mantener la denuncia y ahí no hay acusación y, y no hay acusación, ¿no?
4: Exactamente, una barbaridad una condena desproporcionada contra las limpiadoras, ¿no? Que son claro. mujeres muy precarias Muy precarias, que... con
0: trabajo muy duro o muy malos salarios
4: Exactamente, malo salario. exactamente y
0: entonces resulta que luchas contra un despido en una subrogación, donde en las subrogaciones necesariamente tienes que aceptar a todo el personal y no puedes quitar a alguien porque haga una actividad sindical Y aquí es descarado que te quitas a alguien de encima porque desarrolla una actividad sindical. Eh, Más claro no puede estar. Sin embargo, aún así, la clase obrera tiene que luchar
4: Exactamente. Y también contra las externalizaciones ¿no? de, de los bueno, servicios públicos, porque es terrible. En es Andalucía. Realmente terrible, sí.
0: Ese proceso con el gobierno del, del PP uh-huh. está intensificándose más. Bueno, ya ¿no? además ustedes tienen problemas graves de privatización de la sanidad también. También, ¿no? No aunque estos
4: procesos ya empezaron con la Junta de. La anterior, del, del, del PSOE, PSOE Y también, uh-huh. bueno, que gobernaba en coalición con Izquierda Unida también, ¿no? Uh-huh. Ya empezaron esas privatizaciones con el anterior. Con la Anterior Junta de Andalucía, ¿no?
0: Efectivamente.
4: Y bueno, también es una barbaridad cuando vemos al delegado de turismo, ¿no? Que quiere también meter en la cárcel a una camarera de piso, ¿no? Que, que también está en causa, que es sí. una barbaridad, ¿no? Ellas claro. que soportan sí, todo sí. el peso de la es, turistificación. Es, es, es,
0: es curioso, además, en un, en un momento en que resulta que se coloca todo el foco en el tema de la amnistía. Eh, para todo el tema de Cataluña, no Exactamente. Bueno, habría mucho que hablar de esa uh-huh. pero pero es que resulta que cada vez son más sindicalistas, cada vez son más gente joven que terminan la cárcel por la pura representación polit- por represión política, por la pura representa- represión política. Claro. Entonces eh, para esto no hay respuesta del gobierno, la respuesta del gobierno, bueno fue también eh, el famoso sacar la tanqueta En la huelga general de la Bahía de Cádiz, ¿no? Del metal en Cádiz, ¿no? Y de la brutalidad de la policía y gente que terminó procesada cuando la huelga general de Cádiz sí. porque le plantaron cara a la, a, la, a la violencia policial, ¿no?
4: Sí, exactamente. Nosotras, y nosotros también desde el, el SAP pues bueno pedimos la amnistía para los presos del proceso, pero también para todas las personas que han luchado, ¿no? Por claro. la causa colectiva.
0: Claro, porque si no hay una especie de doble vara de medir, ¿no? Exactamente. Resulta que porque te interesa políticamente uh-huh. y tienes que resolver un problema que tienes ahí, que se te ha complicado. Tú agarras y entonces impulsas un una amnistía, además a la prisa y corriendo, ¿no? Y la saco, venga, y vamos a sacar la ley rápido.
4: Así es.
0: Pero cuando wow, tienes un montón de clase obrera luchando por sus derechos más básicos y elementales, uh-huh. tú los metes en la cárcel y ahí no se habla de amnistía.
4: Exactamente, ¿no? ¿no? Y que... por los compañeros y compañeras de la lucha por, por el metal, ¿no? Que fue muy sí. intensa. Ajá. Y Yolanda Díaz mandó una tanqueta, ¿no? Para reprimir al pueblo. que Fue muy,
0: muy gráfico, ¿no? De la imagen de la violencia. Fue terrible. Se... Esto, sí, ¿no? sí, sí, sí.
4: Fue terrible.
0: Bueno, estamos en, en esas luchas. Eh deseamos que salga ese ese juicio bien si si sale mal hay que seguir peleando pelear más fuerte porque significa que no han entendido todavía lo que es la lucha de clases y luego son los derechos de los trabajadores no y y ahí hay que aunar todas las fuerzas exactamente hay 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 que... que
4: aunar es muy necesario y bueno, la verdad es que tengo que decir que en Granada funciona eh, muy bien la unificación de colectivos que, sí. que bueno, que parece que yo pues, incluso estoy viendo como un despertar allí no de, sí, con claro. esta causa de, de Vanessa Sánchez que, que bueno, todos estábamos muy... Mmm, conmovido y para nosotros pues es un referente, ¿no? Uh-huh. Realmente como trabajadora sindicalizada que lucha hasta el final, ¿no? Y, y bueno, tuvimos la manifestación el 28 de enero, se vio bastante movilización, compañeros y compañeras de estos desahucios, del PCP también, uh-huh. gente de Iza, otros partidos, y bueno, se vio se vio fuerza y apoyo, ¿no? que esto también pues nos ha dado mucha mucha fuerza en este sentido. Al final de la manifestación detuvieron a nuestro portavoz nacional, sí, lo oí, a Oscar Reina, ¿no? a Oscar otra vez.
0: Unas horas se el lo llevaron. Polmo, ¿no? tuvimos <ríe> sí, sí. que ir a por él, a la
4: comisaría. ¿no? Sí, sí. Y, y, bueno, también estuvimos en la puerta apoyando a Oscar, ¿no? Y, uh-huh. como, no de, como no podía ser de otra manera. Uh-huh. Y, y, nada, el 28 de... Eh, perdón, el 1 de febrero fue el juicio que se canceló.
0: Sí, se aplazó hasta junio, creo, Hasta ¿no?
4: junio, eso uh-huh. es, hasta el 6.
0: Sí, son las cosas, seguir otra hasta vez.
4: Hasta el 6 de junio. Vamos a por porque lo suelva y bueno, porque quiten la denuncia, pero estamos en un proceso,
0: de todas maneras, Ima, yo creo sí. que interesante, Tú decías, parece que empieza un poco a resurgir. Yo creo que según se endurece la represión contra la clase obrera, eh, se va quizás inicialmente hay una etapa de un poco de reflujo y de miedo, pero después al ver que la represión no cesa, empiezan a aparecer los destacamentos, a coger mayor conciencia y a radicalizar sus luchas, ¿no? y, a, y, a, y, a, y a, a posicionarse de una manera más firme, Y creo que estamos un poco en ese momento, un momento políticamente muy interesante para la lucha de la clase obrera y que que en esa esa onda hay que colocar lógicamente la la lucha para que estas dos compañeras y este compañero eh, queden libres de, de cualquier condena y eso sea una victoria de la defensa de las libertades sindicales ¿no? y de la, la libertad de, de expresión y de la libertad de la protesta, del derecho a la protesta, que eso no nos lo pueden arrebatar nunca, ellos si ellos si fuera por ellos nos lo quitaban decir, que se acabó, no, no se puede pero nosotros no nos podemos dejar arrebatar ese ese derecho que además ha costado tanta sangre y tanto sacrificio de tanta gente ¿no? claro estos compañeros sufren una presión subjetiva, se quiera o no se quiera, por todo el entorno familiar, por su propia situación personal, de pensar que pueden estar cinco años en prisión. Pero creo que es muy importante en esa situación la solidaridad, el que sientan el calor de la clase obrera, de sus hermanos de clase no y sus hermanas de clase que están ahí a piñón diciendo aquí te vamos a sacar, de aquí no te dejamos que te encierren en prisión. no Creo que sí. hay luchas extraordinarias en este pueblo, en la clase obrera andaluza uh-huh. tan combativa ¿no? de tantos episodios y que este sea uno más y que sea una victoria rotunda y contundente de la clase obrera andaluza. Porque además va a ser una clase una victoria de toda la clase obrera, que los canarios cuando un andaluz gana un pleito, decimos ese es nuestro también.
4: Realmente <risa> siempre hemos sentido ¿no? la solidaridad de, mm. del pueblo cana- del pueblo canario, ¿no? mm-hmm. y, y bueno, claro. yo eh, me gustaría recordar un, un momento muy especial hace sí. como siete años mm-hmm. que pasaba yo por San Telmo, ¿no? Y había un acto del, del PCPC allí, ¿Ah, sí? <risa> por la memoria <risa> Era... <risa> histórica. Ah, y bueno, pues recuerdo que me emocioné bastante porque eh, hubo allí un, un apoyo a Andrés Bodalo, que en ese momento ah, nuestro sí. compañero de Jaén, ¿no? que estaba que estaba Ajá. en la cárcel, ¿no? Y, y, y sí, bueno, sí. pues agradece toda esta muestra de solidaridad claro. y, y bueno, es importante ¿no? el hermanamiento entre los compañeros. Hay que pueblos. tener conciencia de ese
0: factor de la unidad tan importante. Pues Inma, un saludo desde aquí, desde Estrella Roja, a los compañeros, al compañero, a las compañeras, al SAT. Aquí además tienen a disposición los micrófonos de Estrella Roja cuando quieran trasladar algo, informar de cualquier cosa. Vamos a seguir de cerca el desarrollo de ese juicio en en junio, aunque sea en junio no nos vamos a olvidar. Estaremos más atención a ello y y deseamos que sea sea una victoria. Gracias al SAP por luchar y por esa valentía y esa determinación en la lucha de clases, que es un ejemplo muy importante.
4: Nada, Carmelo, muchas gracias. Muchísimas gracias a este espacio que es Estrella Roja dentro de Radio Guinea-Guada. ¿no? Muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias a ti y éxito.
3: Anna dini ala ardi lajini ana nahli ana fadiho ana dami Anna falastini falastini ana
0: con estas dos entrevistas que hemos tenido hoy que nos han ayudado mucho con el programa y son los dos temas muy importantes se nos ha ido rápido el programa pero yo quiero dedicar escasamente 10 minutos que nos quedan para insistir y tratar de desarrollar un poco más lo que está ocurriendo en Palestina la Palestina ocupada. Cuando estamos viendo cómo día tras día y a pesar de la de la heroica resistencia de las brigadas palestinas, la barbarie del sionismo no tiene límites. Es decir, eh, eh, siempre lo que podemos imaginar pues ellos son capaces de superarlo. Eh, Las informaciones que nos llegan nos estremecen cada vez más. Eh, Hace unos días el Frente Popular de Liberación de Palestina eh, sacaba una declaración al hilo hilo del asesinato de una niña palestina de de seis años de edad Mm Eh, que había desaparecido, que al cabo de los días eh, las encontraron junto y estaba, así han sido asesinada con toda su familia. Han destruido su vehículo, sus casas. Eh, habían asesinado a, a sus padres, a sus parientes. Creo que eran un total de, de 11 personas. Eh, inclusive es uno de estos casos en el que Eh, las fuerzas sionistas eh, impidieron que los sanitarios que los eh, podían atender llegaran, incluso mataron asesinaron a dos de los sanitarios es decir, es un proceso de degradación moral de degeneración absoluta de cualquier principio humano de cualquier valor ético moral Y esto que comentaba al principio del programa eh, en en Rafah, que es la ciudad al sur de Gaza, en la frontera con con Egipto, eh, donde se ha desplazado la mayor parte de la población porque eh, los sionistas eh, empezaron atacando el norte de Gaza y les decían a los palestinos que se fueran al sur a Rafah. Eh, para que tuvieran un espacio de seguridad. Bueno, ahí en esa ciudad donde parece que hay ahora del orden de un millón doscientos mil palestinos en un hacinamiento absoluto con todo tipo de carencias, atacando eh, los sionistas, los hospitales, impidiendo el acceso a las personas, destruyendo las ambulancias. Pues en esta madrugada del lunes, del lunes día 12, de febrero, han asesinado con bombardeos de todo tipo, con aviones, con helicópteros, con artillería. Eh, Se da la cifra de 200 personas, 200 civiles desarmados que han sido asesinados por el sionismo. Decíamos, no vemos ninguna reacción de las llamadas democracias, quienes pretenden dar lecciones de democracia a diestro y a siniestro, ni una sola palabra de condena de esta barbarie sionista. ¿Y cómo explicar esto? Yo les voy a dar a ustedes una matriz de interpretación de esto. El sionismo eh, tiene eh, clara conciencia de su soledad absoluta en esa zona del Asia más cercana. Todos los países de alrededor de de la ocupación eh, están hoy apuntando sus armas, sus mentes, contra la entidad sionista de Israel. Irak, Irán, Yemen, incluso Arabia Saudita, le ha dicho, ha advertido que no entren en Rafá, a los sionistas, eh, el Líbano, eh, Jordania. Es decir, hoy eh, la entidad sionista sabe que no tiene ninguna posibilidad de tener buenas relaciones con ninguno de los países vecinos. Ya la masacre, la barbarie, los crímenes, eh, el derramamiento de sangre ha sido tan brutal que sabe que ahí no tiene ninguna posibilidad. Antes del 7 de octubre eh, había entre la entidad sionista y Arabia Saudita un un principio de proceso de normalización de relaciones. Eso hoy ya no no tiene ningún camino. No hay camino a un proceso de relaciones con Arabia Saudita. Y aunque ahí gobiernan unos sátrapas y son lo que son, pero saben que por su pueblo, por la población, no pueden ir a ese proceso de normalización. Y entonces eh, la entidad sionista sabe que está derrotada, sabe que está absolutamente derrotada con todos esos países alrededor, con todos esos pueblos árabes queriendo ajustarle las cuentas a los invasores sionistas. Y entonces ahora eh, en ese contexto ya, donde ese, ese delirio absoluto de Netanyahu y de toda la cúpula del poder sionista, Ahora ellos piensan que la única posibilidad que tienen de salvación es una guerra total. La única posibilidad de que ellos no se queden ahí en el centro de la diana y todos los pueblos árabes de alrededor tirándole al centro de la diana es que estalle un gran conflicto mundial. Y ahí entra la confrontación con los Estados Unidos. Usted sabe que siempre nosotros hemos dicho aquí que no es que los Estados Unidos utilicen a los sionistas, sino que los sionistas le imponen la hoja de ruta a los Estados Unidos, porque los sionistas son la vanguardia del capitalismo y de la barbarie internacional. Y en este momento se dan discusiones entre los sionistas y los yanquis, porque los yanquis no quieren ir todavía a esa gran guerra. Saben que van a ir a esa gran guerra. Lo tienen previsto para un determinado tiempo, pero todavía no tienen las condiciones. La experiencia en Ucrania está siendo fatal para la OTAN. Están llegando a la conclusión y sus portavoces lo están expresando, el jefe de la OTAN, el Stolterberg y, y, y otros, y otros eh, dirigentes de la OTAN y de la Unión Europea que están diciendo que no Tienen recursos, no están actualizados para las necesidades de una gran guerra, que necesitan otro tipo de armamento, que necesitan más capacidad de producción de armamento, más capacidad de producción de de municiones. En estos momentos Inglaterra tiene sus dos portaaviones que iban a participar en una serie de maniobras varados porque eh, no están operativos, entonces se pone de, y, y eh, tiene dificultades Inglaterra para el uso de misiles en sus en, en sus armadas, en la zona del Mar Rojo. Es decir, hay toda una serie de elementos que están apareciendo ahí y que, y que hacen que Estados Unidos tenga claro que no le interesa iniciar una gran guerra. Aparte incluso hasta de la coyuntura electoral para Biden no les interesa empezar ya una gran guerra, pero saben que va a haber una gran guerra. El, el capitalismo occidental en su desesperación porque no puede eh, parar su retroceso en la correlación de fuerzas mundiales en el ascenso de nuevos sujetos eh, emergentes eh, de lo que hoy se llama el sur global eh, sabe que la única posibilidad que le queda es la gran guerra donde hipotéticamente podrían ganarla evidentemente eso es una destrucción de millones millones de personas una destrucción prácticamente del planeta pero el nivel de aventurerismo de las posiciones del imperialismo del capitalismo internacional son de ese tipo y entonces en ese caso eh, la discusión entre los sionistas hoy y los Estados Unidos es que Estados Unidos está diciendo para ahí porque no puede seguir porque esto se nos va de las manos. Y los sionistas desesperados porque se ven que están absolutamente derrotados en esa correlación de fuerzas nuevas que hay en esa zona del Oriente Medio, de la la parte occidental de Asia, eh, eh, a la desesperación, aumentando cada día la barbarie para forzar a los Estados Unidos. Y en medio el pueblo palestino luchando heroicamente y poniendo un grado de sufrimiento y de muerte Eh, que eso nunca lo va a perdonar la historia a los sionistas es decir, los sionistas ya no podrán ser personas que vayan por ahí por el mundo no van a poder ir por ahí porque todos los pueblos del mundo se están levantando contra sus crímenes, contra su barbarie, contra su degeneración moral contra su eh, carnicería que están haciendo con el pueblo palestino ese valiente, heroico y ejemplar pueblo palestino que es toda una demostración de, de la cultura y de los valores humanitarios más valiosos que son los de la la cultura árabe. Esas son las claves en las que vamos a seguir interpretando. Dejémonos de de otros cuentos de nada, dejémonos de otros cuentos de nada, interpretemos en claves materialistas el desarrollo de la lucha de clases internacionales. Entendamos que Europa es la víctima de los Estados Unidos que sencillamente con la guerra de Ucrania consiguió... eh, Arrinconar a, a las economías de los de los países europeos para que no le hagan competencia en clave capitalista con el, el capitalismo yanqui, como fue la voladura de los Nord Stream y como ha sido la prohibición de comprar. Productos energéticos rusos. Bueno, por cierto, la entrevista que le hicieron a Putin, vean ustedes, están censurados, y ahora ya tiene 200 millones de visualizaciones la entrevista. Le salió el tiro por la culata, como solemos decir. Seguiremos siempre con el pueblo palestino hasta la victoria, porque la victoria va a ser sin lugar a dudas del pueblo palestino, del heroico y ejemplar pueblo palestino.